0: Um, dois, três.
1: Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E a conversa de hoje é sobre gin. E eu tenho a honra de falar com Arthur Flosser, o master distiller e sócio da Bag Gin, o primeiro gin boutique do Brasil e o gin brasileiro mais premiado do mundo. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, tudo bem com vocês. Oh, que bom, Arthur. Prazer aí em falar contigo a gente falar desse, dessa bebida tão fantástica e falar com vocês. Uma, poxa, um gin super, super premiado, super reconhecido aí no mundo. Muito legal, viu?
0: Muito obrigado, muito obrigado. Acho que não tem muito segredo. É, é trabalho dedicado, dá sempre um resultado bacana, né?
1: Para quem não conhece, Arthur, eu queria até que você contasse um pouquinho né, assim, o que é gin, né? como que ele é formado, assim? como que a gente pudesse, é, na parte de destilaria, né? o que seria o gin? O gin, por definição,
0: né, ele é um destilado retificado. O termo retificado, para explicação leiga, né, seria uma vodka. A vodka ele é um destilado retificado, assim como o gin. Só que no caso do gin, existe a obrigatoriedade da presença do zimbro. O zimbro é o nosso principal botânico, né, é o que traz o caráter né, específico né, de aroma e, e sabor do gin. E ele tem que estar obrigatoriamente dentro da receita. Então, basicamente, a gente pode dizer né, que o gin é uma vodka saborizada naturalmente. E acho que é aí que começa a beleza de, né, de, desse nosso produto, que vem ganhando cada dia mais força aqui no, no mercado nacional. Cada gin, né? cada marca, cada
1: garrafa que você consome no mercado tem uma alma totalmente diferente uma da outra. Né? Poxa, que, que bacana! Verdade, assim, a gente depois vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? até para você explicar um pouquinho as diferenças. Assim. E o Gin assim, ele já está presente há muito tempo, né? Se falasse assim, um pouquinho da história dele. É, o gin é datado, né, até uma
0: briga entre alguns países, né, a, a, a Itália diz que existem textos citando uh, o, o gin no, em cerca de 1500, a Holanda já 1600, mas é mais comumente aceito como o holandês, né, sendo o criador do gin. Naquela época, obviamente, muito longe de ser o que o produto é hoje. Era um produto muito mais simples, de fabricação muito mais simples. Não tinha a tecnologia que a gente tem hoje para produzir destilados edificados. Mas existe até hoje um, um, bem, um produto bem similar né com o que era o gin daquela época, que é o Geniver. Ou Genivier, existem algumas né maneiras de falar o nome. Mas é basicamente, como o brasileiro conhece bastante, é basicamente um Steinheger, né O Steinheger é um Geniver uh, alemão, né? esse produto quando ganhou mercado na, na Inglaterra foi basicamente na mesma época da que começou as negociações com as Índias, né? Então novos botânicos, novas é, pimentas, né? Spices como eles dizem, né? Novos novos condimentos chegaram, né? Ao Velho Mundo e obviamente <risos> como o ser humano curioso que é, começou novas experimentações, né? Por que não adicionar essa, né? Essa essa canela, por exemplo, que era algo super novo a esse produto. E foi lá, né, em, L em Londres, né, na Inglaterra, onde o gin ganhou corpo né, e, e a alma que hoje o gin é. Então, a gente pode dizer que o gin como nós conhecemos, ele é inglês, né?
1: E, Arthur, e como surgiu assim, a, a paixão pelo gin? Conta um pouquinho a história, né? Antes de você abrir a empresa, tudo, conta um pouquinho o início, assim, como surgiu esse estalo? Acho que eu, eu devo ser aí a pessoa
0: mais nova que eu conheci naquela época, que gostava de tomar gin, né? Então, por ser um entusiasta de um produto que mal existia no mercado, foi aí que gerou a, a curiosidade, né? De como que... Era produzido, né? Se era possível ou plausível que eu fizesse isso em casa. E a minha grande meu grande drive aí dessa dessa curiosidade foi exatamente pela dificuldade de encontrar produtos de qualidade no mercado nacional a gente tinha uma opção barata né sem citar marcas uma opção barata no mercado de qualidade um pouco mais baixa né com dificuldade né em portos super especializados a gente encontrava os importados industriais né, que a gente encontra até hoje como tanker e beefeater bombei né os mais famosos aí da então, não, não só famosos, mas também antigos, né? Que são produtos datados aí do século XIX, início do século XIX. Então são produtos que estão já no mercado há muito tempo. E essa dificuldade fez com que eu começasse a pesquisar a produção artesanal, né, do gin. Como é que era feito, se era possível fazer. Início, eu comprei um, um mini alambique, né? Que é exatamente o maquinário que a gente usa para o pro processo de destilação. E comecei a de certa forma, me, me desbravar aí no, no mundo das receitas, né, dos botânicos, da, dos condimentos, e testar receitas diferentes e sem um... Para ser bem sincero, sem um direcionamento nenhum. né, Cada dia era uma receita diferente, com o intuito de, de conhecer novas possibilidades. Né? Até que, em alguns eventos né, com, com amigos meus que... A gente tem um ciclo de amizade desde desde os três, quatro anos de idade, então é um ciclo bem próximo. Eu levei uma dessas receitas e teve uma aceitação assim impressionante. E quando eu voltei para casa, aquela receita recebeu uma estrelinha no meu caderninho de receitas. Né? Eu sabia que, bom, aquela receita tinha sido aceita, era gostosa. Deixa eu só relembrar aqui que essa aqui já foi aprovada. Num segundo evento da nossa turma, um evento já um pouquinho maior, que envolvia mais amigos, eu resolvi fazer diversas garrafas dessa mesma receita. E nesse evento eu tive de novo mais aceitação ainda sobre aquele produto que eu apresentei. Inclusive, nesses dois eventos, eu existiam outras garrafas de gin ali na, na, na roda, né? E todos preferiram a minha versus aqueles que a gente tinha conhecimento, né, de mercado, né? É exatamente aqueles exemplos que eu dei no início, né? O Tanker, Epifit e companhia. E nesse momento foi quando né, o pessoal ficou, de certa forma, ali na. Na roda, falando, cara, você tem que transformar isso num negócio, né? Você tem aqui um baita produto. E a gente mal conhecia de né, toda a burocracia para se abrir uma destilaria, registrar produto, etc. etc. Mas eu falei, bom, por que não, né? Bom, montei o business plan, né? fiz tudo bonitinho, direitinho, apresentei para dois amigos meus, os quais eram meus cobaias, digamos assim, lá no início, né? Tanto o Felipe quanto o Tiago, eles têm competências distintas entre si e distintas entre eu também, o Tiago é advogado por formação e o Felipe engenheiro mecânico por formação e eu sou administrador, então a ideia de chamar eles também foi para que a gente pudesse se complementar na sociedade, né? certo eles super toparam o projeto né e nesse momento a gente começou realmente a dar aí passos de formiguinhos em direção à, à abertura do negócio, né? Para você ter uma ideia, a gente decidiu esse momento no início de 2015 e só em janeiro de 2017 que a gente estava com todas as licenças e tudo certo para colocar o produto no mercado. Então foram dois anos aí de, de burocratização e, e então, posso falar que ajudou a gente de certa forma porque ajudou a, a deixar o, o projeto todo mais redondo, né? Sim. Mas em 2017 foi quando o BAG entrou no mercado né, com um dos nossos produtos, que é o BAG Brasileiro Boutique. E nesse momento que a gente começou a, né, a conhecer a, as dificuldades do que é né, o mercado de bebidas no Brasil. E daí era uma outra novidade para nós, né, como logística, distribuição e tudo mais. Mas foi legal, porque, é, inclusive, faz, fez parte da nossa formação todo esse tempo. Né? Me deu a possibilidade, por exemplo, de ir até Londres, onde eu fiz um curso de Master Distiller né, na, na IBD, que é o Institute of Brewing Distilling, que fica em Londres, inclusive. Né? Sim, uh, sim. Me deu a possibilidade também de visitar diversas destilarias, tanto grandes, e enormes, né, como Bombay, Feater e, e companhia quanto também as pequenas, aquelas que a gente gostaria de se espelhar, né, no, no nosso projeto, que, que inclusive né, chama destilaria boutique, bag destilaria boutique, né, e não é à toa, é o nosso o nosso propósito inicial. Então eu, a gente eu voltei de Londres com uma bagagem muito maior que de certa forma agregou muito não só ao nosso produto, mas também a nossa cultura, né. Inclusive uma das coisas que eu vi lá que foi a experiência né, do, do cliente dentro da destilaria, de destilar o próprio gin, sair de lá com a sua própria receita. Foi uma uma tecla que eu, que a gente bateu desde o início. Nossa, a gente tem que ter isso na destilaria. Né? Algo que é obrigatório trazer o público até aqui para que o público possa conhecer melhor a história, não só a história, mas também como o produto é feito, qual a diferença né desse produto boutique artesanal para aqueles produtos industrializados. E acho que isso fez toda a diferença, né? Esse processo mais humanizado, mais carinhoso, mais cuidadoso, acabou trazendo grandes frutos para nós como marca, como a exemplo dos próprios prêmios, né? Hoje, o Bag Brazilian Boutique é o gin nacional mais premiado no mundo e a Bag Destilaria é a destilaria de gin que coleciona mais prêmios aí pelo mundo afora. Então, a gente pode dizer que aquele objetivo
1: inicial foi, de certa forma, alcançado, né? Poxa, que legal, que bacana. E falando um pouco, Arthur, assim, de processo produtivo, né? o processo produtivo do gin ele se equipara muito ó, de, uma, de uma cachaça, do, de uma vodka que você estava comentando. É, é que assim, algumas cachaças são feitas por método de alambique. Né? O gin é via coluna? É, exatamente. O álcool retificado que eu te
0: disse lá no início significa que esse destilado foi produzido através de uma destilação de coluna. Então, a gente consegue um destilado muito mais puro, né? sem, sem os álcools superiores. Né? Ou seja, para todo mundo entender, um álcool que dá menos ressaca. Entendeu? Entendi. Um álcool de maior qualidade fisico-química. Né? Mas, é, não só no Brasil, tá? mas como no mundo todo, a maioria dos produtores de gin não produzem o próprio álcool eles compram esse álcool retificado já de um produtor que faça isso em qualidade em volume para fazer somente a última etapa do processo, que é a última destilação com os botânicos da receita né, dentro do alambique para que esse gin ganhe o sabor e o aroma né, tão conhecido é, pelo seu produto e é exatamente assim que a gente faz lá na Bag Destilaria. O álcool retificado a gente compra de um fornecedor específico aqui no, no estado de São Paulo é, fornecedor o qual a gente, né, obviamente, pesquisou, diversos e testou diversas vezes com diversos e chegou nesse nesse veredito, né, que esse era o de melhor qualidade para que a gente pudesse então, né, nesse álcool adicionar ali os botânicos da nossa receita para que chegasse nesse caráter único aí de, de sabor e aroma. Já quanto ao processo de extração desses sabores e aromas, né, existem diversas maneiras e cada marca se diferencia exatamente nesse ponto. né? Como extrair, qual a melhor maneira, qual deixa mais é, suave no paladar, que a partir daí é uma infinidade de, de diferenciais que
1: cada marca pode criar. né? O Arthur, e se a gente fosse falar, assim, o gin também a gente pode dividir ele como se fossem algumas famílias, assim? Um gin que é mais cítrico, um gin que é mais floral, um que é mais, né, spice, mais meio apimentado, um mais herbal, assim. A gente pode dividir ele um pouco nessas categorias? É, muitas muitas dessa,
0: dessas marcas, né, acabam criando uh, até novas denominações, né. Por certo. exemplo, nós da Beg até criamos uma nova, né, que seria o Brazilian Boutique Dry Gin, né. O dry significa seco, né? ou seja, nada é adicionado após a destilação. Brazilian seria um método específico nosso de, de produção, mas que obviamente é, é 100% replicável, né? não é algo Possível de replicar. Uh, quanto ao perfil aromático, não existe uma diferenciação é, legal para isso, tá? Existe sim de processo, por exemplo, o próprio London Dry, né? O London Dry é um estilo de gin, então ele tem que seguir algumas, algumas normas de produção e, obviamente, a mais importante é a não adição de nada após a destilação. Para que ele seja seco de fato, mas já existem hoje acho que mais de 20 denominações diferentes e aceitas aí por exemplo na Europa que já é um mercado muito mais desenvolvido né que o nosso existe o old tom que, que envolve a exatamente a adição de bastante açúcar né no, no produto Sim. final existe o, o contemporâneo né que é o contemporary gin que é basicamente um gin onde o zimbro está presente porque por lei tem que estar mas ele não é o, o botânico mais presente aroma, no, no aroma e no sabor né? ele não é predominante então é um gin já que já traz outros sabores e outros aromas e o zimbro está lá apenas criando toda essa complexidade e não mais como protagonista né? existem tantas que acho que se a gente continuasse conversando sobre todos os estilos aqui é, mas é legal né? é bacana entender um pouquinho né Inclusive, nós aqui dentro da, da Beg, nós, nós temos três produtos e são três produtos com categorias diferentes. O Brazilian Boutique, ele é um estilo London Dry, né, que é o mais clássico, o Modern Tropical, ele é um estilo já contemporâneo, onde o zimbro não é mais o protagonista da festa, né? A gente tem uma adição de, de flor de ervilha azul, ele é um gin totalmente floral, doce, que o zimbro, ele tá lá na complexidade, mas já não não é tão notável, né, pro, pro nosso consumidor. Esse daí, ele tem mais pitangueira, né, também, Isso, né? também, também. A gente criou o Modern exatamente para pegar esse tipo de público, aquele cara, aquela, aquela pessoa que na roda falava assim, ah, eu não gosto de gin. Não gosto do amargo, não gosto é, do produto em si. O cara que experimenta né, o Modern, ele consegue, de certa forma, falar, puta, eu não gostava de gin, mas isso aqui é muito bom, entendeu? Entendi. Esse foi o, foi o principal do quando a gente criou o Modern tropic E já o, o New World Navy, ele é uma categoria que nem existe, na verdade, porque a categoria Navy Strength, né, que significa Força da Marinha, tem como uma das prerrogativas o teor alcoólico está entre 57 e 58% e aqui no Brasil 54 é o máximo permitido pela legislação por isso que a gente autodenominou denominou de New World Navy né então nave do Novo Mundo e cravamos exatamente nesse 54% já é um gin com outra pegada é um gin para coquetéis clássicos como o Dry Martini, o Negroni é super complexo em aroma e sabor o zimbro está super presente é totalmente diferente Apesar de, de, de o método de produção ser muito parecido, né? É, e aí que eu volto naquele ponto lá do início. Eu poderia, por exemplo, em cima da, da mesma receita do, do bag boutique, do trazer milhares de
1: perfis sensoriais, entendeu? Bastava eu trocar a proporção dos botânicos na minha receita. Com a primeira receita, é o que você falou, com a primeira receita vocês conseguem variar e com o tempo ter outras criações, né? Exato, exato. Quando vocês foram para os prêmios e para os campeonatos, assim, mundiais, você levou. Não sei se ainda já tinha todos, mas esse New World Navy, ele é o mais premiado ou todos vocês, levam, vocês levaram para as premiações?
0: É, a gente começou a mandar nosso, o bag Brazilian Boutique para premiações em 2018, se eu não me engano. A 2017 não participamos de nenhuma mundo afora, mas 2018 a gente já participou das quatro maiores e voltamos quatro medalhas, né? Então foi um resultado sensacional. Já em 2019, quando a gente lançou o Navy, a gente teve uma surpresa ainda maior, né? Um produto que a gente lançou, que teoricamente seria um coadjuvante, acabou ganhando medalhas ainda melhores do que o BEG na Boutique. Então, por exemplo, o primeiro campeonato que a gente participou com o Navy, que foi o concurso mundial de Bruxelas, né? Ele voltou com duplo ouro. Caramba! É, na, verdade, é, na verdade, em Bruxelas não chama duplo ouro, ele chama Gran Ouro, né? Grande ouro. E naquele ano, para você ter uma ideia, apenas mais um gin no mundo inteiro ganhou a medalha Grandor. Então, eu posso, de certa forma, né, traduzir esse resultado como se o New World Navy ficou entre os dois melhores gins do mundo. Nossa, então, é um resultado assim fora da caixa. né? Já em 2020, novamente, né, ficamos entre os sete melhores do mundo no World Gin Awards ganhamos agora em 2020 também a medalha de 2021 a medalha de duplo ouro no, no mundial de São Francisco basicamente esses, esses prêmios né refletem para nós um objetivo inicial que a gente tinha que era até audacioso mas era simples na, na minha cabeça como né, idealizador e master distiller da marca que era trazer uma um produto que tivesse uma alma brasileira que fosse um produto mais cítrico é, mais refrescante, ao mesmo tempo elegante, sofisticado né, clean e que fosse extremamente aceito lá fora, no berço do gin, né, em Londres, por exemplo e esses resultados né, da, da, das premiações, de certa forma chancelam esse objetivo né. É, a gente conseguiu criar um produto que é muito, muito aceito aqui pelo brasileiro e ao
1: mesmo tempo super bem aceito também pelo pelo europeu, por exemplo. É o que você falou, né? Poxa, foi uma surpresa, né? No, no ano que vocês lançaram assim, explodiu, né? E ganhou esses campeonatos, né, tão reconhecidos assim. Poxa, puta orgulho, né?
0: Não, com certeza, a gente se, se enche de orgulho. Quando saiu o resultado, a gente até saía para comemorar. Né? Hoje já está mais difícil fazer isso. A gente comemora via, via vídeo, mas continuamos comemorando a cada prêmio, porque para nós é, é muito importante continuar ali na Elite. Né? Não adianta Lá no início, quando a gente tinha um processo super pequeno, cuidadoso, feito no dia a dia, até por mim, inclusive, né, é muito importante que a gente, depois de crescer, tudo isso que a gente cresceu nos últimos anos, apresentar os
1: mesmos resultados. Significa que a qualidade a qualidade né, nesse tempo todo. E nesses campeonatos, Arthur, entra todas as marcas, assim, as marcas aí, que nem você falou, as marcas é, tradicionais, é, que a gente sempre escuta, sempre conhece, como também todos os produtores que queiram, né, desde... Produtores boutique, né? igual vocês assim, do mundo inteiro. Exatamente. Por exemplo, no Mundial de São Francisco esse ano foram
0: mais de 5 mil marcas diferentes. <risos> é muita, muita gente. Mas as grandes costumam participar, assim todos os anos. Mas normalmente para edições especiais que eles soltam, novas, novas versões, né? Porque as mais clássicas já estão muito bem estabelecidas no mercado. Exato. O, né? produto, o produto se vende mais pela pela marca, né, pelo pelo status do que do que pela qualidade em si, né? E talvez ser, pensando até como, como como um produtor de gin aqui, se eu tivesse na, na posição deles, eu pensaria duas vezes também antes de participar, porque talvez eu tenha chance de ficar muito mal qualificado perante esses novos produtos que estão chegando no mercado e
1: eu não quero dar chance a, a que isso corra, né? Tem razão, com certeza, com certeza. E falando em botânico, o Arthur, é uma infinidade, né, assim, é, é que nem você falou, né, como Master of assim, você pode criar, tem várias possibilidades, assim, é infinito, né? É, é, é quase, quase, vou dizer
0: que é quase. <risos> tá. Aqui no Brasil a gente tem um probleminha, né, que... Eu chamo de problema porque limitou bastante essa essa criação toda, né? E esse probleminha ele ele é basicamente a burocratização do da Anvisa perante aos botânicos, né? Então, todos os botânicos utilizados na as receitas, eles têm que estar né, na farmacopéia brasileira. Então, tem que ter sido testado em diversos ambientes, de diversas maneiras, para que seja seguro né, eu utilizar ele no, no meu produto, para que seja consumido pelo, pelo cliente. Então, a gente tem uma certa limitação né, do, dos botânicos que a gente pode usar. E o Brasil é uma fauna impressionante, né, exuberante até exageradamente infelizmente a gente não pode né, se utilizar de todas essas exuberância devido a essa burocracia. E se fosse um processo mais rápido, né, a gente poderia até dar entrada para que isso fosse de certa forma testado e aprovado, mas são processos que levam em torno de dois anos, então acabam impossibilitando a nossa criatividade no, na, na, na criação de, de receitas vamos chamar assim genuinamente brasileiras, né, com, com com toque de realmente exótico, né? Mas o, o segredo é esse, né? É dentro das possibilidades de criar algo super bacana. Inclusive na, na, na flor de pitangueira foi onde a gente achou o nosso, a nossa galinha de ouro, né? Foi algo que foi inusitado até para mim. Não, não imaginava, porque uma coisa é você tomar um chá de, flor, de, de folha de pitangueira, outra coisa é você infusionar ele no álcool e eu descobri que eu descobri um aroma mágico ali dentro, né? E hoje ele faz a, a, a folha de pitangueira faz parte aí de, de, de todos os nossos produtos, né? ele traz um perfil aromático sensacional.
1: E tem uma tem alguma dica assim, por exemplo, tem algum mínimo que você fala assim, poxa, para fazer um gin legal, tal, poxa, no mínimo Sei lá, estou dando um exemplo, não sei, mas sei lá, cinco botânicos, ou, ou, não, ou também tem um máximo, assim, de tanto colocar também se acaba confundindo tudo. Sei lá, vou dar um exemplo, ah, colocou, sei lá, X botânicos, poxa, Gabriel, aí, quando passa de uma certa quantidade, acaba, ao vez de dar um sabor legal, pode atrapalhar. Tem um pouco disso também, de colocar o um mínimo, às vezes, que não é tão legal, mas também se colocar muitos acaba atrapalhando.
0: O legal é que você acabou de descrever mais ou menos a minha fala durante o Bag Experience lá na destilaria. Eu falo bastante sobre isso, porque muitos dos nossos clientes que vão para a experiência na, na, na Bag Destilaria, eles chegam até alguns até animados demais e outros totalmente desinformados, né? Então, a gente apresenta aquela mesa cheia de botânico, 50, 60 opções e a primeira, a primeira ideia é, putz, vou jogar um pouquinho de tudo, né? Mas para responder mais diretamente a sua pergunta, o limite mínimo é um, que é exatamente o zimbro, né? O zimbro tem que estar presente uh, e o limite máximo não existe, né? Mas o que eu gosto de falar para os nossos, né, nossos clientes do Bag Experience é uh, 10 é o limite, Tá, de 10 a 11. Por quê? Certo. Mais que isso, a gente acaba perdendo o sensorial de algum botânico que a gente tá adicionando lá, né? E acaba ficando algo perdido, né? Sim. Ele vai ser simplesmente para estar tá escrito no, no contrarótulo que, que, que ele foi colocado. Porque quando a gente fala de proporções, por exemplo, para se produzir um litro de gin, a gente está falando de... De 30, 40 gramas de botânico, né? E desses 30, 40 gramas, só o zimbro representa quase metade. Então, é bem complicado você conseguir criar essa harmonização, né? Eu gosto de usar até dois exemplos, que são dois jeans importados que a gente tem lá na destilaria, dos 180 e poucos rótulos que a gente tem hoje lá já. Eu mostro bastante esses dois para os nossos clientes, que foram dois jeans que realmente conseguiram colocar ali uma quantidade, é, eu chamaria de exagerada de botânico, mas conseguiram entregar um produto assim, de qualidade excepcional. Excepcional. Porque normalmente né, você passar desses 11, 12 botânicos, você acaba criando aí uma salada de fruta onde você não, não consegue distinguir nada de nada. É, pode dar sorte de ficar gostoso, pode dar sorte de ficar horrível. <risos> então é super complicado, entendeu? Mas é, eu vou dar um outro exemplo. O ele por exemplo, tem cinco botânicos. É um gin super simples né? e, em termos de complexidade. E é um gin um dos mais consumidos do mundo. Então, Sim. não existe uma, uma receita de bolo, né? Mas, normalmente, ir além desses 12 acaba, acaba se perdendo.
1: E falando em drinks, assim, Arthur, que, que, né, que são feitos cujinho, assim, né? Tem os, os clássicos, né? Um dry martini, um negroni. Mas aqui, e aqui no Brasil, explodiu, né? Um tempo atrás, aí... Né, já tem um tempinho, o, o Gin tônica, né Tanto o, negro, o Negroni também tem, tem grande prestígio As pessoas cada vez mais estão descobrindo Até já tem empresas aí que Já vendem pronto até o Negroni e tal Mas falando de Gin tônica, assim que é, que é o mais expressivo assim onde que foi que surgiu esse drink aí com o gin tônica?
0: Ah, a história do gin tônica é até um pouco ao acaso né a gente até brinca que o, o gin tônica ele foi criado muito muito antes da tônica né eu, eu vou explicar o porquê ah, durante durante a guerra das índias né quando a Inglaterra foi levou todo o exército para as índias juntamente com o exército holandês para reconquistar né e de certa forma manter lá o Principado, eles fizeram, era muito comum né, esse xarope de quinino amenizar os efeitos da malária. O xarope de quinino nada mais é do que a base da tônica. A água tônica é basicamente xarope de quinino junto com outros botânicos ali que trazem a particularidade de cada, cada marca de tônica. Né? E naquela época, os holandeses já tomavam o geníver, né? que era o, vamos dizer assim, o o criador do gin, né, da onde o gin veio, né, não demorou muito para alguém misturar aquele xarope de quinino que é extremamente amargo com o giniver, para que, né, descesse um pouquinho mais fácil, né, e foi ali que nasceu o gin tônica, né, e por que que eu falo que o gin tônica nasceu até antes mesmo da tônica? Naquela época não existia carbonatação, né, não existia refrigerante, então é, é um drink que vem até de, de, de lá atrás, né? É engraçado que a, a história conta um pouquinho com os dados meio embaraçados, né? Mas é, foi assim que o, que o Gintônica veio para o mundo, né? E hoje eu não sei nem explicar o porquê, eu obviamente. Gosto muito, acho o gin tônica muito bom. Mas não consigo entender o porquê que acabou ganhando toda essa conotação tão grande, né? No, no mundo da coquetelaria lá atrás, né?
1: Sim, explodiu, né? Nossa, virou assim... Também tem um, tem um lance da, do gin, né? Que não é tão não é calórico e tal. Então, as mulheres tal gostam. Também Instagram, começou a todo mundo postar. É um tempo até antes, assim, mas começou a explodir, né? Até antes, né? Mas de uns tempos pra cá, né? Explodiu muito, assim, né? Consumo de gin, até as empresas que vendem também complementos, né, especiarias para você fazer. Hoje, você for ver, tem diversas empresas que se especializaram nessas especiarias né, para você acompanhar né, a preparação de um gin e tal. E no seu gosto, Arthur, como você sempre gostou, assim, tem algum né, um modo de preparo assim, que você gosta bastante de como, como harmonizar o gin com, é, com algumas especialias que você mais prefere? Assim? É
0: aí que vem a grande diferença entre o destilado base que você usa para o seu gin tônica. Né? Uh, eu, como né, entusiasta do produto, eu não tenho garrafas de gin industrial em casa. Não tenho de verdade, porque eu, como produtor, sei muito bem a diferença né, de aroma, sabor e qualidade do produto entre elas, né? Então, quando você trabalha com um produto artesanal, de qualidade superior, o seu gin tônica se torna muito mais simples. Você me perguntaria por quê? Bom, porque o gin já traz todo o caráter, né, a complexidade de sabor e aroma que, que o drink deve ter. Então, você tem que trazer simplesmente algo, é, vamos chamar assim, de um plus aromático para a sua taça. Né? Então, em casa, eu, o jeito que eu mais gosto de tomar é ou um twist de casca de limão siciliano com alecrim, tá? ou uma meia lua de grapefruit com ramo de, de tomilho. Então é super simples, não altera o sabor em nada né, do, 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 do produto. Em nada não, mas quase nada. É muito mais olfativo, né? É muito mais aromático, né, O Sim. resultado. E é assim que eu gosto de tomar. Mas quando, né, Eu estou em algum ambiente que me impossibilita de tomar um gin mais artesanal, né, Um gin mais industrial, como o Tanker e Beefeater e Bombay, por exemplo eu já costumo colocar um pouquinho mais de coisas ali dentro. Daí eu já gosto de colocar um, um xarope de gengibre, né, que hoje você acha diversas marcas para comprar. Uh, já trazer, por exemplo, mais de um cítrico ali para o jogo. Então, talvez um twist de casca de limão siciliano junto com um twist de, de mexerica. E eu acho que o herbácio é sempre bacana, independente de, de, de qual gin você vai tomar. Então, sempre... Um alecrim, um hortelã, um manjericão, eu acho que dá, um, dá um, um tchan, né? Um aroma tão gostoso dentro da taça que não tem por que não, sabe? <risos> tem gente até que queima, né? Canela, a queima da canela tem tem dois resultados, né? O primeiro, caso você não chegue a realmente queimar a canela, né? É, é soltar mais os aromas da, da, da casca, né? Afinal, a canela é uma casca de árvore. E assim como qualquer outra madeira, né? A tosta, por exemplo, dos barris, né? É, o objetivo é exatamente esse, abrir os poros, né? E para que assim a gente possa fazer uma extração mais rápida do, do aroma e do sabor de, dessa madeira. Agora tem gente que já realmente chega a queimar a canela. Daí já traz um perfil totalmente diferente, né? Já é um perfil defumado, né? Que eu já não sou muito fã. Mas eu adoro uma canela no meu drink, sim. Mas tem que ser bem crítico aí
1: no, no quanto, <risos> no quanto Verdade. Demais. Senão isso acaba estragando, né, Arthur? Acaba deixando muito. É, sei no meu lá, caso,
0: mais... sim, tem gente que gosta, né? Então acaba deixando gostoso. Depende do, de cada um, né? Entendi. O gosto é muito, é muito particular mesmo. É, essa, é, essa acho que essa é a magia aí do, do mercado de bebidas, né? A gente consegue encontrar
1: gosto pra tudo, né? E falando de água tônica. É, tem alguma assim, que, você, que você prefira? Tem alguma marca que você gosta mais? É, tem diferença entre elas? Tem algumas nacionais? Tem outras famosas? Fever Tree No quesito água tônica, eu vou dar uma dica para todos os ouvintes. aí
0: Procure por águas que esteja escrito que o quinino é natural. Tá? Não, não compre águas tônicas com quinino artificial, porque o perfil é, vai ficar totalmente diferente Você vai com certeza falar, nossa esse gin tônica tá meio sem graça tá Porque o quinino ele traz esse perfil, esse amargor que é necessário pra gin tônica E que você vai sentir falta no caso de um quinino artificial uh, Das marcas mais acessíveis, eu gosto muito da Shreps, por exemplo tá a Shrebs é uma, uma opção legal, a Água Tônica da Prata é muito boa também. Sim, sim. E quando a gente já vai para as Premiums, a minha preferida é a Fever Tree mesmo, tá? Uh, acho que disparado. E é mais pelo pela maneira como ela te entrega sabor. A Fever Tree ela, ela é mais aromática, né? Em vez de realmente ter sabor de fato, né? Então, quando a gente trabalha com Gin mais Premium, que já tem muito sabor. Esse aroma vem exatamente só para trazer aquilo que eu estava te dizendo da minha taça de gin tônica. Vem só para a complexidade não para, de fato, mudar o gosto, entendeu? Entendi. Então, ela, para mim, é, com certeza, está entre umas, uma das melhores do mundo. E, obviamente, estou falando de tônicas que a gente encontra aqui no Brasil. O universo é gigante, tem tônicas excepcionais lá fora, mas aqui
1: seriam essas mesmo. Nossa, legal. É, é o que você falou, deve ter um mundo lá fora violento, assim, de marcas que a gente acaba às vezes nem conhecendo aqui, que são, são fantásticas, né? Eu nem sabia que tinha quinino, quinino artificial. É, é complicado, mas tem. Caramba, nem sabia. Bom, assim como assim como tem diversas marcas
0: de gin, principalmente aquelas que você vê no mercado por um preço bem acessível, é, as quais não usam nenhum botânico natural, são... 100% essências, né? Eu já não posso discutir também se são essências naturais ou artificiais, mas
1: uh, que eu não, né, teria que conhecer um pouquinho mais a fundo o processo de produção deles, mas já é um processo totalmente diferente. E tem essa parte também da, da água tônica que a gente estava falando, que é, que é a preservação das bolhas, né? As, as bolhas, assim, tem todo um jeito também de, de você despejar a água tônica para preservar um pouco a, as bolhas, né? Que isso também vai dar um, um gin bacana, né? Assim, um gin tônica legal, né? A carbonatação na gin tônica ela é super importante.
0: Então, perder essa carbonatação ali durante o preparo seria extremamente ruim, né, para o produto final. Então, colocar a tônica devagar na taça é super importante. É, na hora de, de mexer né, os seus ingredientes, mexa com, com parcimônia, né? Sim. É, basicamente, é só para deixar realmente tudo homogêneo. Não precisa, né? E como a gente está falando de álcool e água eles se misturam super bem, não precisa ficar mexendo por muito tempo, não é um, um leite com Nescau. Então, basta uma mexidinha bem bem suave é, para manter né, esse gás da, da tônica, que é super importante ali para
1: o bom aproveitamento do drink. Né? Com certeza. Até tava vendo, acho que foi num evento, assim, para saber se o, se o quinino, se tem bastante quinino na água tônica. Se você tiver umas, aquelas lanterninhas de, de luz UV, assim, se ficar bem fluorescente, quer dizer que tem bastante quinino, né?
0: Sim, ele fica mais azulado, exatamente.
1: É, né? bem engraçado. Eu falei, nossa, nem, nem tinha ideia também de como... Poxa, eu tava vendo, né, você até comentou algumas vezes, né, Desse, do trabalho do Experience, né, que vocês, né, agora, por da pandemia, complicou, mas que vocês recebem as pessoas, né, na bag e tal, grupos, e eles têm a possibilidade de, de fazer o gin com as especiarias, né, que eles vão montando na hora, né, isso é fantástico, né, que você falou, é, ele sai com a, com a bebida que ele fez, né, poxa, que demais, né.
0: É, o bag experience é, a gente costumava dizer que é o supra-sumo da experiência do, do entusiasta do gin, né, porque é exatamente isso, é você trazer a sua paixão pelo destilado ao limite. É eu levar para casa um gin que eu fiz de acordo é, exatamente com, com o meu gosto. Né? Pô, Eu gosto muito de, de um gin cítrico, eu gosto muito de gin com limão siciliano, gosto muito de gin com, com alecrim, então você pode adicionar isso já na receita né, e trazer isso para o seu destilado é uma experiência única, né? Fora aprender né, o método de produção, conhecer um pouquinho da história. A gente fala muito sobre a história do gin, né? Durante a experiência, afinal a gente tem três horas lá de conversa, né? Porque a destilação é um processo, um processo muito mais, é, vamos dizer assim, de se olhar, né? Do que de se movimentar. Então, a gente tem bastante tempo para poder conversar, trocar bastante experiência. Uh, a gente conta não só da bag, mas também das curiosidades do mundo do gym. Acho que é muito bacana. E acaba trocando, trocando bastante, bastante assuntos entre, entre os, os próprios participantes. Né? Então, a gente acaba trazendo bastante novidade ali. Pô, conheci uma marca tal, está fazendo isso, isso e aquilo. E daí, eles todos pedem né, o nosso parecer. Pô, o que, que você acha desse? E a, o, o, o bastante legal é que a gente, a gente... O menos tendencioso possível. Muitas pessoas perguntam, por exemplo, Pô, qual marca de, de gin brasileira você recomenda e obviamente né número um bag né e a gente acaba é, e daí a gente acaba contando né sobre outra outros produtores brasileiros que produzem, que produzem um produto de, de qualidade que vale a pena experimentar porque afinal como eu te disse antes né a, a grande magia do gin é que o meu gin é muito diferente do concorrente e o nosso cliente vai querer experimentar né perfis diferentes. Então, por que não né nós como um dos protagonistas aí da da vinda da, do, do gin para o mercado brasileiro, não ajudar eles a fazer escolhas melhores e a gente acaba fazendo esse papel e com o maior prazer, inclusive, né, não simplesmente sendo um tendencioso para que consumam apenas bag.
1: Com certeza. Poxa, que legal. E vocês estão, vocês estão em Campinas, né? Isso. A destilaria
0: fica no distrito de Joaquim Egídio, aqui em Campinas. Uh, da cerca de, 30, de 20 a 30 minutos do centro da cidade e de São Paulo cerca
1: de uma hora e meia até a destilaria. Oh, que bacana, que bacana, Arthur. E para os ouvintes, né, que estão que estão escutando, querem querem conhecer mais sobre o gin e tudo mais, como que eles podem ter comprar o gin de vocês? Bom, o nosso gin tem diversos e
0: commerce aí pelo pelo Brasil. Certo. Então acho que uma pesquisa baggin no Google já já facilitaria bastante. Desde e Amazon, Pão de Açúcar, Mercado Livre, todos esses outros e-commerce é, e como né, Magazine Luiza, Submarina, etc. Uh, Todas as lojas do Pão de Açúcar a né, nível Brasil, uh, na região aqui de São Paulo, né, Campinas São Paulo, o de Fruit é um ótimo lugar, porque eu gosto muito de lá, porque lá você resolve a vida toda, né? Compra... Um baita gin, compra a melhor fruta, compra uma das melhores tônicas, tem tudo para resolver lá. Acho que é isso. São os melhores pontos de venda mesmo, né? Supermercados e e-commerce. Caso queira conhecer um pouquinho mais também sobre a nossa história, basta entrar no nosso site, né? Que é www.baggin.com.br. Então o baggin vai ter dois Gs, né? O G do bag e o G do gin. Conhecer um pouquinho mais sobre a gente. As reservas do bag experience são feitas por lá também. Infelizmente, por enquanto. Fechado, espera aí que toda esse, essa, essa pandemia, né, essa crise sanitária nossa quanto antes, para que a gente possa abrir para o público, que é o que a gente mais quer, é que todo mundo vá visitar a nossa destilaria.
1: Poxa, com certeza. E está no Instagram também, né, que é bag__gin, né, é arroba b-e-g, né, Gin.
0: Exatamente, exatamente. No Instagram vocês conhecem um pouquinho também do que, que é a nossa marca, a gente costuma também postar bastante, bastante material institucional e também algumas curiosidades aí para o pessoal poder se divertir aí com gin, como receitas e etc, e é super bacana. E logo, logo, né? Destilaria nova. Então, o pessoal vai ter uma experiência ainda mais bacana. A nossa ideia é criar realmente um, uma atração turística nova aí para Campinas e fazer com que não só os campineiros, né, mas também o pessoal da região venha aqui para conhecer a nossa destilaria, acabe degustando também da região lá de Joaquim Egídio, que é uma delícia para se almoçar, jantar, tem uma cena gastronômica super bacana. Que conheça esse ladinho diferente de Campinas, porque é até engraçado, né? Você chega em Joaquim Gígio e parece que você entrou numa cidadezinha de 5 mil habitantes. Mas tá
1: aí no convite que entra aí no site um a gente. Não conhece Joaquim Gígio? Não, não, nunca, nunca tive oportunidade. Que legal. Muito bacana. Mas obrigado, viu, Arthur? Obrigado aí pela disponibilidade. Aí. Obrigado aí por apresentar um pouco mais aí sobre o produto, sobre as histórias, sobre essas dicas aí. Muito legal, viu, falar com vocês.
0: Imagina. Obrigado você, obrigado pela oportunidade e espero que eu possa ter, ter dado um pouquinho mais de informação aí para os ouvintes sobre sobre o mundo do gin. E de novo, gente, fica a dica, minha dica saidera aqui do podcast. Próxima vez que for ao mercado comprar um gin, tente, experimente o gin nacional artesanal. Não não vou se arrepender. tá Ok.
1: Com certeza, com certeza. Fica a dica aí para as pessoas experimentarem um vinho fantástico aí. E feito aqui, né, no Brasil, prestigiando cada vez mais aí. Poxa, hoje até fiz uma live com a, com a Micaela Pain, é, uma sommeliária que conhece de tudo, de vinho, destilados como um todo. E a gente fala isso, né, tem cada produtor fantástico no nosso Brasil que as pessoas desconhecem, né, desde café, chocolate, cachaça, entre outros, né. Vamos prestigiar né? cada vez mais nossos produtos, né.
0: Não, com certeza. A gente, a gente sonha com um futuro próximo onde o gin artesanal ganha um reconhecimento que hoje a, a cerveja artesanal já tem. Eu acho que está a próxima. Tá a próxima.
1: Ah, com certeza, com certeza. Pô, parabéns aí pelas premiações, Arthur. Virei fã da marca aí. Muito legal, viu? E obrigado aí, mais uma vez, obrigado, viu?
0: Imagina, obrigado você. Valeu. Tchau, tchau.